0: Özgöz Radyo Korona gününe hoş geldiniz. Bugün 21 Eylül. Dünyada koronavirüs vakaları 30 milyonu aştı. Şu anda 31 milyon seviyesinde. Dünyadaki ölüm sayıları da 950 binin üstünde. 1 Ekim itibariyle bu sayının resmi sayıların 1 milyonu aşması bekleniyor maalesef. Amerika Birleşik Devletleri e, tüm... Dünyadaki vakaların, tanımlanan vakaların %22'sine sahip 6.7 milyon vakayla ve yaklaşık 200 bin ölüm gerçekleşti Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hindistan'da da e, günde 95 bin civarında vaka ortaya çıkıyor. Bunda 100 bine aşması bekleniyor yakın bir zamanda ve gittikçe de artan vaka sayısı var e, toplamda. Beş buçuk milyon vaka var Hindistan'da. Brezilya salgının başından beri vakaların çok hızlı ilerlediği ülkelerden bir tanesiydi. 36 bin günlük vaka çıkıyor Brezilya'da son hafta içinde. Ve 4.5 milyona yaklaştığı tüm vakalar ölüm sayıları da 135 bin civarında. Latin Amerika'da artış devam ediyor. Arjantin'de yaklaşık 13 bin vaka çıktı geçen Perşembe günü. Meksika'da da 3.000-3.500 civarında vaka çıkıyor günlük. Geçen hafta belirtmiştik ama geçen Cuma günü dünyada ilginç bir gelişme yaşandı. İlk defa bir devlet ikinci defa kapamaya gitti İsrail. İsrail e, sayıların vaka sayılarının hızla artması nedeniyle ve bunun da okulların açılmasına bağlandığı e, bir durumda e, tekrar kapatmaya gitti. Ve bu kapatma birkaç hafta sürecek. Ondan sonra tekrar duruma bakılacak. Yani ikinci dalga başladı dünyada ve e, kapamalar da yavaş yavaş başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü Kluge'de e, yayılım alarm veriyor dedi hafta içinde. Eylül'deki vaka sayılarına bakarak e, bunun bize bir e, uyanın işareti olması e, gerekiyor diye ekledi. E, çünkü Avrupa'da vaka sayıları oldukça yüksek Temmuz ayında e, tüm e, Avrupa Birliği bölgesinde 10.000 vaka çıkarken şimdi bu sayı 50.000'e 50 çıkmış durumda. Günlük olarak e, 50.000 vaka çıkıyor neredeyse. Fransa'da Çok yüksek sayı var. 10.593 vaka çıktı perşembe günü Fransa'da ve toplam vaka sayısı 415.000'i geçti. Almanya'da da artış var. Almanya'da Nisan ayından itibaren ilk defa günlük vaka sayıları 2000'in üzerine çıktı. Hafta içinde 2179 vaka ile. Yani dünyada hızlı bir artış var ve bir kaygı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu bilinmeyen bir kaygı değil. Daha önce yazın öncesinde yazdan sonra sonbaharda kapalı mekanlarda çalışmaya başlandığında ve havaların iklimin değişmesiyle bu durumun yaşanacağı söylenmişti. Ve bu başladı. Bu andan sonra asıl mesele salgında şu son 6 ayda dünyada neler öğrendik Ee, ve neleri yanlış yaptık, nelere doğru yaptık, ee, bunların e, ortaya konması, bunların hesaplanması ve geleceğe bu şekilde bakılması. Fakat neler öğrendik konusunda Türkiye'ye baktığımızda maalesef çok bir şey öğrenmediğimizi, hatta hatta e, Mart'taki durumla karşılaştırıldığında daha vahim bir durumla karşı karşıya olduğumuzu, ancak yönetimin ise, çok daha rehavet içinde ve salgının ciddiyetini küçülten bir yerde durduğunu görüyoruz maalesef. Türkiye'de son bir haftada resmi sayılarla 11.700 vaka ortaya çıktı ve 420 ölüm yaşandı. Fakat bu vaka sayılarının e, elbette ne kadar doğru olup olmadığı konusunda çok büyük sıkıntılar var ve çok büyük kaygılar var. Hem Türk Tabipler Birliği'nden gelen sayılar hem sahadaki hekimlerden, valilerden, belediye başkanlarından, e, başhekimlerden gelen sayılarla e, aslında bu say e, bize verilen resmi rakamların çok çok daha üzerinde vaka ve ölüm sayısı olduğunu biliyoruz. Türkiye'de son bir hafta içinde, son bir ay içinde pardon, ağır vakalar 700 seviyesinden 1400 seviyesine çıktı. %100'e yakın artış var. Zatürre oranları ise 900 seviyesinden 2000 seviyesine çıktı. %100'den fazla bir artış var. Toplam vakalarsa 249.000'den 299.000 seviyesine çıktı. Yani %20'den fazla bir artış var. Fakat... Ee, bu verilere baktığımızda e, karşılaştırma yaptığımızda örneğin Almanya'da e, son bir haftada 11.500 vaka ortaya çıkıyor ve 41 ölüm var. Türkiye'dekinin neredeyse onda biri e, ölüm var. Aynı vaka sayısı ve 3 aşağı 5 yukarı aynı nüfus olmasına rağmen Fransa'ya baktığımızda 65.000 vaka çıktı son bir haftada. Türkiye'deki vakaların neredeyse 6 katı bu. Fakat Fransa'daki ölüm sayıları 360. Yani yine Türkiye'den düşük. Burada bir terslik var. Çünkü virüsün şiddeti, demografik yapı, salgının yayılım hızı gibi birçok parametreyi düşündüğümüzde Almanya, Fransa gibi ülkeler ortalamayı yansıtıyorlar aslında Almanya'da ölüm sayıları oldukça düşük ama Fransa gibi ülkeler dünyadaki ortalamayı yansıtıyor ama bu nedenle karşılaştırdığımızda 65 bin vaka civarında vaka çıktığında 360 ölüm yaşanmış Türkiye'de 11.700 vaka da bunun nedeni aslında şöyle açıklanabilir Türkiye'de Haziran ayında sınavlardan önce ve daha sonrasında birçok e, aşamada test kriteri değiştirildi. Yani e, kime test yapılacağı, hangi koşullarda test yapılacağı ve pozitif çıkanların sisteme nasıl geleceği kriterleri gittikçe e, e, daha seçici olmaya başladı. E, semptomatik olmayan, yani semptom göstermeyen ama vakalarla temas etmiş, bazen aynı evde yaşayan insanlara test yapılmadı. Dolayısıyla vaka sayılarını Ee, bu nedenle tam olarak bilmiyoruz. Hala da bu uygulama devam ediyor. Onun dışında yine Türk Tabipler Birliği ve sahadaki hekimler ölümlerle ilgili de rapor tutulması konusunda büyük sıkıntılar olduğunu söylemişti. Hala da bu devam ediyor. Covid-19 pozitif çıkan birisi eğer yaşamını kaybetmişse ve test yapıldıysa, testi negatife döndüyse yani vücudundan virüsü atmış ama Hastalığın devamında başka semptomlar geliştirmiş ve yaşamını kaybetmişse COVID'den ölmüş yazılmıyor. Bunun dışında testler birçok kişide negatif çıkıyor ve birçok kişiye test yapılmıyor. Bu insanlardan da ölenler olduğunu biliyoruz. Fazla ölümler e, hesaplanmalı Türkiye'de diyoruz ve Türkiye'de ölüyoruz. E, yaklaşık 25 bin en az 25 bin fazla ölüm var önceki senelere göre ve bunların çoğunluğunun COVID olması oldukça muhtemel yani ölüm sayıları da Türkiye'de oldukça düşük ee, şimdi e, Sağlık Bakanı e, hafta içinde yaptığı bir açıklamada e, koronavirüs sona yaklaşan bir salgın dedi şimdi bunca e, bilgiden ve dünyadaki durumdan sonra sona yaklaşan bir virüs olduğunu ve salgın olduğunu düşünmüyorum. Elbette bitecek, elbette bir zaman sonlanacak ama bu kısa bir süre olmayacak. Ee, önümüzde koskoca bir sonbahar var ve e, burada salgın nasıl bir seyir izleyecek, nereye gidecek bunu kesmek mümkün değil. Yani şu andan oturup da koronavirüs salgını sona yaklaşan bir salgın demek mümkün. E, epidemiyolojiden e, bilimden ve aslında durumdan anlamamak anlamına geliyor. E, bakan daha önceki açıklamalarında e, başarımıza laf edenler salgından anlamıyor diyordu. Fakat bu iş aslında tersi. E, Ankara'da örneğin Türk Tabipler Birliği'nin tabip odaları 9 e, filyasyon bölgesi olduğunu ve Bunların her birinden ortalama 500 vaka geldiğini günlük söylüyor. Yani Ankara'da bile 4000-5000 arasında günlük vaka olabileceği söyleniyor tabip odaları tarafından. Fakat Türkiye'de günlük açıklanan vakalar 1700. Yani zaten sona gelen bir salgın yok. Hele Türkiye'de hiç yok. Virüsün kontrolden çıktığını çok net olarak görebiliyoruz. Ama yönetim de bu konuda oldukça çaresiz görünüyor. Ee, yine hafta içinde Bakan e, Sağlık Bakanı ilk döneme kıyasla sağlık çalışanlarının yükü 4-5 kat arttı dedi. Yani ilk dönemde günlük 3000 vaka çıkıyordu. Şu anda resmi sayılara göre 1700 vaka çıkıyor. Yani e, sağlık çalışanlarının yükü bu anlamda nasıl 5 kat artmış olabilir? E, ya vakalar e, bize gerçeği yansıtmıyor ki bunun doğru olduğuna dair birçok emare var. Ya da e, sağlık çalışanlarının Hastalanması ve imkanların azalması duyumu söz konusu. Aslında bakarsak bu da doğru. Türk tabipler Birliği'nin birçok kere söylediği gibi sağlık çalışanları maalesef yaşamlarını kaybediyor, hastalanıyor. Tükeniyorlar, istifa ediyorlar, işlerini bırakıyorlar. Türkiye'deki en büyük sıkıntılar aslında bahsettik. verilen şeffaf açıklanmaması ve söylemsel olarak bilgisayar. Bir yanlışın arkasından e, inatla gidilmesi. Pandemide bulmak, izole etmek ve tedavi etmenin e, üç ana ayak olduğunu söylemiştik. Bunun yanında toplumda iletişimin de çok önemli olduğunu belirtmiştik. Türkiye'de bahsettik. E, bulmak e, pek doğru yapılmıyor. Çünkü e, test kriterleri değiştirildi. Hastaları bulamıyoruz. Yani bakan hafta içi şunu bile söyledi. Başkasına bulaştırmadığı sürece semptomsuz taşıyıcıların önemi yok dedi. Bu epidemioloji bilimine ve dünyada salgının başından beri insanların özellikle bilim insanlarının ve Dünya Sağlık Örgütü'nün, Türk Taripler Birliği'nin her ülkenin bilim insanlarının söylediğinin tam aksi. Çünkü siz semptomsuz insanları bulamazsanız o insanlar toplumda yaşamaya devam edecekler ama virüsü yayabilirler. Toplu taşımaya binecekler, iş yerlerine gidecekler, hane içinde başkalarına yayacaklar. Süper yayıcılık dediğimiz kavram çoğunlukla bu asemptomatik kişilerden geliyor. Ve yani hiçbir şekilde bu insanların başkasına bulaştırmadığı sürece diye bir kavram ile tanımlanması mümkün değil. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki virüsü taşıyan birisi başkasına bulaştıracak. Bakanın söylediğinin gerçekleşmesinin tek ve tek yolu herkesin, dünya üzerindeki herkesin evlerine kapanması ve dışarı çıkmaması. Fakat bu mümkün değil. Dolayısıyla bakanın söylediği başkasına ulaştırmadığı sürece semptomsuz taşıyıcıların önemi yok demesi aslında salgından, epidemiolojiden kimin anlamadığını çok net ortaya koyuyor. Evet. Yapısal bir sıkıntı yaşıyoruz dedik Türkiye'deki sıkıntılara değinirken. Bakan yine Sağlık Bakanı hafta içinde herkesi eve bırakıyoruz dedi. Yani testi pozitif çıkan herkesi ev karantinasına alıyoruz ve araçlarla eve bırakıyoruz dedi. Fakat tepkiler aldı. Çünkü bu yapılmıyor. Yani en başından beri söylediğimiz gibi pozitif çıkan testi. Ee, ...pozitif çıkan insanlar eğer semptomları azsa zaten e, evde tedavi ediliyorlar. Bunlara etkisi olmayan hidyoksi klorikin ilacı verilip eve gönderiliyor. Ee, ve evde duruyorlar. Ee, i̇laç almaya dışarı çıkabiliyorlar ve e, kendilerini karantinaya alıp almadıkları net değil. Zaten bakan da bu söylemden bu tweetten 13 saat sonra... Yani her yerde yapmıyoruz, yapabildiğimiz yerler var, diğer yerlerde de yapmaya başlayacağız dedi. Yani aslında gemicilik tabiri bir tornistan yapıp geri döndü. İşte bakanın bu açıklaması ve bu açıklamaları Türkiye'de pandeminin en başından beri yapılan açıklamaların aslında özeti. Bir şeyi söyleyip sonradan onu geri almak, eğer geri alınamıyorsa çoğunlukla da halkı suçlamak. Türk Tabipler Birliği süreci en başından beri dahil edilmedi. Meslek örgütleri, bilim insanlarının sözleri dinlenmedi. 1 Haziran'da çok hızlı bir normalleşmeye geçildi. Tüm ülke tamamen açıldı. Neredeyse. Ve şimdi bir yenilgiyle karşı karşıya bu pandemi yönetimi. Burası çok net. Türkiye'de ağır yaşanan bir pandemi var. Ve bunu örtmek için de hem yanlış söylenmeye başvuruluyor. Hem de saldırganlığa devam ediliyor. Hafta içinde e, Devlet Bahçeli Türk Tabipler Birliği kapatılsın. Bir ihanet örgütüdür. E, kapatılmalı ve tüm e, üyelerine e, cezai işlem uygulanmalı. Dedi. Bu bir Marksist örgüttür. Dedi. E, yine e, hafta içinde Büyük Birlik Partisi'nin yöneticilerinden bir tanesi de 12 Eylül öncesinde yaptığımız gibi bu Kızıl İttifakı ortadan kaldırmak için çalışacağız dedi. Yani bilime sırtını yaslamayan, bilime dönemeyen iktidar ve onun yanındakiler şu anda hekimleri, bilim insanlarını, halkı, doğruyu söyleyenleri hedef tahtasına koymuş durumdalar ve Bunu da 12 Eylül'le bağlamış durumdalar. Geçen hafta neden 12 Eylülün bir devamı olduğunu bu sürecin ve pandemi sürecinin nasıl bir bunun bir turun solu olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Ee, bizi doğrulayan bir e, söylem oldu hafta içinde de e, bu cepheden gelen. Türkiye'de 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi birçok ilde. E, hafta içinde yine Cumhurbaşkanı yaptığı bir Basın açıklamasında önlemleri arttıracağız dedi. Sıkılaştıracağız çünkü halkımız uyamadı önlemlere dedi. Ee, şimdi bunu söyledikten hemen sonra da e, basın açıklamasını bitirdiğinde kendi maskesini çıkartıp Fahrettin Altun'a verdi yanında duran. E, şimdi halkımız e, önlemlere uyamadı belki ama bunu yaratan e, toplu gösteriler Özellikle e, siyaseten iktidarın organize ettiği gösteriler, Ayasofya, e, binlerce insanın toplandığı düğünler, e, salgının kontrol altında olduğunun, çok da e, ciddi olmadığının, her şeyin güzel olacağını söyleyen siyasi söylemler, güven vermeyen çifte standartlı uygulamalar e, ve aslında e, Cumhurbaşkanı'nın kendi uygulamalarında görülen e, salgını ciddiye almama pratikleri. Buradan sonra e, halkı suçlamak en kolayı ama ortada e, çok net bir şey var. E, pandemi yönetimi başarısız. Toplumda hızlı bir epidemiyolojik yayılım var. Ve e, çok yüksek virüs yüküyle sonbahara giriyoruz. Bu gerçekten gerçekten kaygı verici. Sağlık Bakanı yine hafta içinde e, yaptığı bir e, gönderdiği bir tweette. 100 yıl önce dünya bir salgın yaşadı. İspanyol gribi salgınında tahminen 50-100 milyon can kaybı oldu. Hastalığa yol açan H1N1 H1 virüsü, bugünkü koronavirüsü aynı şekilde bulaşıyordu. Sizce can kaybı neden 1. Dünya Savaşı'ndakinden bile fazlaydı? Üzerine düşünmeye değer bir soru diye yazdı. Tam 3 ay önce ben bir e, tweet atmıştım. Özellikle de 1918 salgını ile ilgili. Ee, kısaca bunu özetlemek istiyorum, bunu okumak istiyorum size. Bugün bir hikaye anlatalım demişim. Ee, 29 Haziran'da. 102 sene önce İspanyol gribi başlamıştı. 1918 Şubat'ından 1920 Nisan'ına kadar devam eden salgında o zamanki dünya nüfusunun %28'ine denk gelen 500 milyon kişi hastalığa yakalanmıştı. Salgın bittiğinde 40 milyon kişi yaşamını kaybetmişti. Salgın dört dalga halinde yaşanmıştı. Adı İspanyol gribi olsa da ABD'nin Kansas eyaletindeki bir askeri birlikte başlayan salgın özellikle askerlerin seyahatiyle tüm dünyaya yayılmıştı. Dünya savaşı devam ederken ve ABD savaşa girmişken hastalıktan bahsetmek ikinci plandaydı. Dönemin ABD Başkanı Wilson, Savaşın ve bununla ilişkili siyasetin ve insanların morallerini yüksek tutmanın salgından çok daha önemli olduğunu belirtiyordu. Bu nedenle birçok ülkede pandeminin ilk aşamaları yankı bulmadı. Pandemi ile ilgili en fazla haberin İspanya'da yapılması nedeniyle 18. pandemisi İspanyol görübü olarak adlandırılır. Fakat neredeyse her ülke başka ülkenin ismiyle adlandırılır. Senegal'de Brezilya görübü, Brezilya'da Alman görübü, Polonya'da Bolşevik görübü gibi. İlk dalga 1918'in ilk yarısında yaşanmış ve dünyada ölümler gerçekleşmiş olsa da ülkeler için önceki senelerin ortalamalarından çok yüksek olmaması nedeniyle birçok kişi tarafından ciddiyetle karşılanmamıştı. 5 milyon kişinin ilk dalgada yaşamını kaybettiği düşünülüyor. Bazı tarihçilere göre 1918 salgınının en hazin hikayesi savaşın gölgesindeki dünyada siyasetçilerin gerçeği söylememesi ve toplumların salgına dair tedbir almaması, tedirgin olmaması. Örneğin ABD'de 1918 Mayıs ayında çıkan bir kongre kararıyla Sedation Act hükümete laf söylenemiyor, yanlışlar eleştirilemiyordu. Salgın da bunun içindeydi. ABD'nin Fransa cephesindeki gazetede salgının bittiği ve zaten harbi etkisi olmadığı yazıyordu. 1918 yılının ağustos ayında ikinci dalga başlamıştı. İkinci dalgada kesin sayı bilinmese de yaklaşık 25 milyon insanın yaşamını kaybettiği düşünülüyor. En ölümcül ay 1918 Ekim ayıydı. Sadece ABD'de bu ayda 195 bin kişi yaşamını kaybetmişti. Dünyanın dikkati artık bu salgına çevrilmişti. Ciddiyeti anlaşılmıştı ama artık çok geçti. 1919 Ocak ayındaki 3. dalgada da yüksek yaşam kaybı yaşandığı biliniyor. 1920'nin bahar ayında küçük bir dalga daha yaşanmış ancak ölümcülüğü öncekiler kadar olmamıştı. 18 pandemisini yaratan influenza virüsünün genetik dizilini çıkaran Jeffrey Taubenberger'in 2018'de Washington Post'a yapılması gereken en önemli şey 1928'in tarihsel bir olgu olarak anlaşılması değil, gelecekte olabilecek bir şey olarak düşünülmesi demişti. Tarihçi John Barry, Smithsonian'da yazdığı bir makalede virüsten daha ölümcül olan hükümetlerin doğruyu söyleme konusundaki uygulamalarıydı. Bu nedenle 1918'den alınacak en büyük ders doğruyu söylemektir der. 1918 ile karşılaştırdığımızda Tıp ve tedavi imkanları bugün çok daha gelişkin ancak yine de SARS-CoV-2 olarak bilinen 10 milyon kişiye bulaşmış bunu yazdığımda 10 milyon kişiymiş şu anda e, çok daha fazla yarım milyon kişinin yaşamını kaybetmesine yol açmış halde şu anda neredeyse 1 milyon henüz ilk dalga ile mücadele ediyoruz ve etkili bir ilaç ya da aşımız bulunmuyor halen etkili bir ilaç ya da aşımız yok. Yöneticiler ve toplumdaki ciddiyetsizliği göz önüne alınca salgının daha da yarayılacağını görebiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bu nedenle bu süreci yeni ve tehlikeli olarak adlandırdı. 2009 domuz gribi pandemisinde en az 600 milyon kişinin enfekte olduğu ve 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Vaka ölüm oranı 10 binde 3. Mevsimsel grib yılda yaklaşık 500 milyon kişi de görülüyor ve 600 bin kişi yaşamını yitiriyor. Vaka ölüm oranı binde 1. Domuz gölbinin ve memsimsel gölbinin R değeri yaklaşık 1.3. 1918'de bu değer 1.8'di. SARS-CoV-2 için bu değerin 1.4 ile 3.8 arasında olabileceği tahminleri var. Vaka ölüm oranı şu anki haliyle %5. Normal gölbinin 50 katı. Yani COVID-19 oldukça hızlı yayılan ve öldürücü bir hastalık. Bu hikayeden ve bilgilerden sonra şu söylemlere bakalım. Salgın kontrolü altında ikinci dalga beklemiyoruz. Salgınla mücadelede en başarılı ülkelerdeniz. Turizm için güvenli ve sağlıklı bir ülkeyiz. Artış öngörülebilir düzeyde. Mevsimlik gripten farkı yok. Normalleşebiliriz. Ve sonuna şunu eklemişim. Salgın akılla ve vicdanla bir imtihan Burası kesin. Şimdi 3 ay önce bunu yazmışım. Ve Sağlık Bakanı şu anda o zamandan ne öğrenebiliriz diyor. Bence kendilerine bakmalılar. Çünkü... 1918'in bize öğrettiği en büyük şey yönetenlerin salgını önemsememelerinin ve yok saymalarının dünyaya getirdiği büyük fatura. Önlemler alınmamıştı. Süreç politikleştirilmişti. Ve doktorlar suçlanmıştı. Bunları yazmıştık. Şu anki duruma baktığımızda Türkiye'de ve dünyada Trump yönetimindeki ABD'leriyle benzer bir durum var. Bunların aynısını yaşıyoruz. Ve Ekim ayına giriyoruz maalesef. Dolayısıyla Sağlık Bakanı 1918'den neyi öğreneceğiz diyorsa ilk önce halkla doğru iletişim kurmayı ve doğruları söylemeyi, yalan söylememeyi öğrenmeli. Türkiye'de hastanelerde yataklar doluyor, doldu. Sağlık çalışanları tükeniyor, hastalanıyorlar, yaşamlarını kaybediyorlar. Siyah kurdeyeli bir eylem yaptı bir hafta boyunca Türk Tarifler Veli'yi ve e, hedef oldu. E, saldırılara maruz kaldı. Türkiye'de yönetim özellikle aşıdan medet umar hale geldi. Hafta içinde bakanın yaptığı açıklamada aşıyı çok umutlu bir şey olarak ortaya koydu. Ama dediğimiz gibi en başından beri söylediğimiz gibi evet aşı çalışmaları umutlu devam ediyor. Fakat aşılar gerçekten çalışacak mı? Güvenli mi? Bunu dünya üzerinde kimse bilmiyor. Çünkü fazüç çalışmalarını yapıp uzun vadeli bakmak gerekiyor. Antikor yapabilir aşı, imunizasyonu sağlayabilir fakat uzun vadeli güvenlik etkisi şu anda bilinmiyor. Dolayısıyla bunu erkenden bir umut gibi vermek Sağlık Bakanı'nın en iyi yaptığı iş. Salgının başından beri olmayan umutları halkla paylaştı. Hidroksiklorikin başarılı dedi, başarımızın sırrı bu dedi ama... Dünyada yayınlanan makalelerde hiçbir etkisi olmadığı hatta hatta hastaları daha da kötüleştirebildiği ortaya çıktı. Başka söyledikleri her şey e, neredeyse benzer şekilde e, bilimsel olarak kanıtlanamadı. Yani ortada zahiri uydurulmuş bir başarı hikayesi var. E, aşı, Şimdi de aşıyı bunun bir parçası yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de ne kadar aşı bulunacak, ne kadar aşı gelecek Ve nasıl dağıtılacak bu da belli değil. Kimler aşı olacak belli değil. Onlarca kez e, maske dağıtmaya çalışan, 5 e, kere maske dağıtma sürecini değiştiren e, ve eninde sonunda e, maskeyi dağıtamayan bir hükümetin ve yönetimin aşıyı e, bu kadar e, başarılı şekilde e, yayabileceği ve aşılamayı yapabileceği e, konusu oldukça önemli. ...düşündürücü ve soru işaretlerini barındıran bir konu. Sağlık Bakanı hafta içinde kötümserlik bugüne kadar tedbir yerine geçmemiştir. Kötümsellik yerler, virüsün gücünü ölçüsüzce büyütenlere maske, mesafe ve temizlik önerin demiş. Yani bu en baştan beri trollerün argümanıydı. Kötümsellik değil, gerçekçi ve sorgulayıcı olmak e, yapılan şey... ...yanlış ve halkı rehavete sürükleyen iyimsellikten daha iyi bir şey gerçekçi ve sorgulayıcı olmak. Baştan beri bunu söylüyoruz ve herkese bilimi öneriyoruz. Sağlık Bakanı'na da. Türkiye'de e, hafta içinde yine birçok habere e, yasak geldi. Örneğin e, koronavirüs vakalarının çoğaldığı e, e, bir, e, bir hastanede e, kantini çevrilmişti. E, bununla ilgili haberlere e, yine yasak geldi. Yani salgındaki durumun ciddiyetini ortaya koydukça e, hedefe koyma, e, saldırma ve haberlerde de yasaklamayla karşılaşıyoruz. E, Türkiye'deki yönetimin e, nasıl olduğunu biz değil kendileri çok daha iyi ortaya koyuyor. Bakan hafta içinde yine içiniz rahat olsun herkese filyasyon yapılıyor dedi. Yani e, anladığımız, gördüğümüz, bildiğimiz kadarıyla yapılmıyor. İlaç veriyoruz 14 dolar dedi. E, fakat bu söylediği ilaç yerli ve milli e, olması açısından e, coşkuyla karşılanmıştı zamanında. E, hatta bir şirkete haksız rekabetli bir ihale verilmişti. Diğer şirketlere bekletilip bu şirkette e, Sağlık Bakanı'nın kendisiyle ve hastanesiyle yakın bir şirketti. E, yoğun bakım yatak sayılarıyla ilgili de yanlış bilgiler veriliyor. İlaç e, veriliyor. Türkiye'de geçen haftada söylediğimiz gibi yaklaşık %80 civarında doluluk var ve özellikle ikinci ve üçüncü seviye yoğun bakım yatakları ki bunlar Covid için daha elzem doluluk daha da yüksek fakat bakan %66 dedi bu sayıların nereden geldiğini nasıl geldiğini bilmiyoruz. Gazi Üniversitesi Başhekimi tüm yoğun bakım yataklarımız dolu demişti. Güneydoğu Andalı bölgesinde neredeyse tüm yatakların dolu olduğu tabipler odasınca söyleniyor. Birçok ilde de benzer sıkıntılar var fakat %66 olarak verilen bir sayı var. Bakan pozitif çıkan her hasta sağlık hizmetini aldı dedi. Ee, buna da pek inanamıyoruz çünkü bakanın attığı bu tweetlerin altına binlerce insan bulunuyor. E, Bu söylenenlerin aksi yönde deneyimlerini paylaşıyorlar. E, bilim kurulu sokağa çıkma yasağı yok dedi. E, büyük ihtimalle sokağa çıkma yasağı e, bir süre daha uygulanmayacak. Ama e, şunu söyleyebiliriz. Yine e, daha önce söylediğimiz gibi durum zorlaştıkça bir zaman sonra sokağa çıkma yasağı ve gerekli radikal önlemler kendilerini dayatacaklar. Umarım demiştim buraya gelmeyiz. Yine aynısını söylüyorum. Umarım oraya gelmeyiz. Türkiye'de bilim insanları iyi ki var. İyi ki TTB var. İyi ki Türk Tabipleri Birliği var. İyi ki doğruyu söyleyen, gerçeği söyleyen insanlar var. Türkiye'de mızrak çuvala sığmıyor. Ee, tüm canla başlı çalışan, sağlık çalışanları, sağlık emekçileri ve herkese sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü e, durum kötüleştikçe, başarısızlık ortaya çıktıkça saldırılar, siyasi saldırılar artıyor. Bir örnek vererek bitirelim. Ee, hafta içinde bir haber geldi Hollanda'dan. Hollanda Adalet Bakanı. Kendi düğününde sosyal mesafe kuralına uymadığı için kendisine bağlı savcılık tarafından 390 avro para cezasına çarptırıldı. Toplumun gözü önünde olanlar kurallara en çok uyması gerekenler. Kendilerini imtiyazlı görmemeliler. Genelgeyi değiştirip özel çıkartılan bir ortamda toplum gereken tedbirlere zaten uymaz. Bu nedenle... Türkiye'de toplumu suçlayan siyasetçiler ilk önce kendilerine bakmalılar ve örnek olarak yönetmeliler. Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. Fakat Türkiye buna dezavantajlı görüyor. Türkiye'nin büyük bir kredisi vardı Mart ayında. Bu kredi bitirildi, tüketildi. Önümüzdeki günlerde ...daha çok derinlikle konuşacağız. Bugünü biraz söylemlere ayırdık. Çünkü... ...artık gerçekler ortada... ...dünyada yapılması gerekenler ortada... ...ve Türkiye'de yapılmayanlar ortada. Aylar önce bu programda söylediğimiz bir şey vardı. Salgının ne kadar süreceği... ...yapılanlardan çok yapılmayanlara bağlı diye. Maalesef Türkiye'de birçok... ...gerekli olan uygulama yaşama geçirilmiyor. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşacağız, tartışacağız. Dünyadaki bilimsel gelişmelerde de aşı ve ilaç çalışmalarına da daha fazla değineceğiz. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, İyi günler.